0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Un mois sans tabac, c'est 5 fois plus de chances
4: d'arrêter. Et oui, bravo à tous ceux qui font le mois sans tabac, vous êtes à deux semaines. Ne lâchez rien surtout. Mine de rien, ce n'est pas que votre santé que vous préservez, mais aussi la planète. Et comme on est en plein dans la COP23, qui se déroule actuellement à Bonn, on va parler de cette mauvaise habitude. Je le fais régulièrement d'ailleurs, ce petit geste de fumée, sans m'apercevoir qu'en fait, c'est désastreux. Alors bon, j'ai décidé de m'intéresser au sujet pour peut-être, enfin, me décider d'arrêter... Tout dans la cigarette est nocif à l'environnement, de sa fabrication au packaging, aux produits chimiques qui la composent et à la gestion des déchets. Un mégot met 5 ans à se dégrader dans la nature. En somme, c'est beaucoup d'énergie pour se faire beaucoup de mal. Bref, si je voulais vous en faire un état des lieux plus précis, il me faudrait 5 minutes de plus. Que je n'ai pas mais je me suis demandé est-ce qu'on peut se dire écolo et fumer une vraie question qui prouve qu'une fois encore je suis pleine de contradictions allez les gars promis demain au milieu du mois sans tabac j'arrête
0: de fumer la matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Bienvenue à tous dans la matinale de
4: 19h. Depuis le 3 novembre à 11h44, les femmes travaillent de manière bénévole jusqu'à la fin de l'année. C'est en tout cas ce que pointe le collectif féministe « Les Glorieuses » pour marquer les inégalités salariales qui persistent entre les hommes et les femmes. Pour en parler, la matinale reçoit dans un instant Rebecca Amselem. Après un détour par la nuit de la poésie avec Lucas, nous recevons en plateau Alexandre Romanès qui viendra nous parler de son cirque qu'il a fondé. Il viendra nous parler de sa programmation mais aussi de la culture tzigaine. Et puis Philippe nous viendra nous parler des nouveautés en ce qui concerne la programmation musicale de Radio Campus Paris. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes. Il y a aussi la question des salaires. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui humiliant et injuste de s'entendre dire couramment, par les hommes en général, « Oh, pour une femme, tu
2: gagnes bien ta vie
5: ». Vous savez qu'il y a... Une formule très employée qui est presque un slogan. Un travail égal, salaire égal. Mais en réalité, sur le quart des salariés français qui perçoivent moins de 55 000 anciens francs par mois, on compte 72% de femmes. De la même manière, alors qu'en 1958, le salaire féminin et le salaire masculin étaient très proches l'un de l'autre, aujourd'hui ils sont les plus éloignés dans l'Europe occidentale et au détriment des femmes. De telle sorte qu'on peut dire sans risque de se tromper qu'à l'égard du salaire, la femme est considérée comme un être inférieur alors que son rendement est le plus souvent égal. Il se pose là aussi une question que tout homme responsable ne peut que se poser. Et si on évite de se poser cette question, c'est qu'en réalité on refuse aux femmes leurs droits.
4: Vous venez d'entendre François Mitterrand qui parle de l'inégalité salariale en 1965 lors de sa campagne à la présidentielle. À travail égal, pas de salaire égal entre les hommes et les femmes en 2017. À partir du 3 novembre à 11 h 44 et 9 secondes, les femmes auraient pu arrêter de travailler jusqu'à la fin de l'année pour être payées au même taux horaire que les hommes. L'an dernier, l'inégalité salariale était datée au 7 novembre. Les femmes ont donc euh, aussi perdu 4 journées de salaire entre 2016 et 2017 quelles sont les raisons de ces inégalités et comment faire pour avancer sur la question de l'égalité salariale Pour répondre à nos questions, nous recevons Rebecca Amselem. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc vous êtes la fondatrice de la newsletter féministe Les Glorieuses qui a été lancée en, en octobre 2015. Les Glorieuses qui ont également publié une étude statistique au sujet des inégalités salariales entre hommes et femmes et qui a choisi cette date symbolique du 3 novembre pour pointer cette inégalité.
6: Euh, bah, Ce n'était pas un choix <rire> de le, le 3 novembre à 11h44. Euh, on, on a vraiment repris euh, un chiffre en fait, d'Eurostat euh, qui indiquait qu'il y avait un écart de salaire entre les femmes et les hommes de 15,8%. Euh, et donc, en fait, on a utilisé cet écart salarial pour le rapporter au nombre de jours ouvrés sur l'année euh, 2017. Et ça nous a donné 39 et quelques jours ouvrés. Et donc, on l'a rapporté au
4: calendrier et ça
6: nous a donné cette date symbolique du 3 novembre à 11h44.
4: D'accord, très bien. Et euh, alors, à mes côtés pour cette co-interview, il y a Mathilde de la rédaction de Radio Campus. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Alors, donc, pour revenir au 3 novembre, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les différentes actions menées le, le 3 novembre pour euh, lutter contre les, les inégalités salariales bah, dans, dans un premier temps, l'idée, c'était euh, d'inscrire le
6: mouvement de, de l'égalité salariale dans la durée. Euh, de faire en sorte que, de rebondir un peu sur l'engouement le, sur qui avait été suscité euh, après le mouvement de l'année dernière donc on l'avait fait le 7 novembre à 16h34 et pour montrer que bah, finalement on va faire comme les Islandaises, on va rien lâcher jusqu'à ce qu'on arrive à cette égalité donc il y a plusieurs éléments qui ont été mis en place euh, dans un premier temps l'idée c'est d'avoir une, une prise de conscience euh, générale pour euh, faire en sorte que les gens déjà soient au courant qu'il y a une, une inégalité ce qui n'est pas forcément évident pour euh, pour, pour toutes et pour tous. Et euh, dans un second temps, l'objectif, c'était de faire en sorte que euh, les femmes et les hommes se disent qu'ils peuvent toutes et tous faire quelque chose à leur niveau pour arriver à cette égalité. Euh, donc, on a fait un, un thunderclap. Euh, Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est C'est euh, en fait un site internet sur lequel euh, on peut s'inscrire euh, afin qu'un... Une date et à une heure précise, tout le monde tweet euh, ou alors tout le monde poste la même chose sur Facebook. Ça se fait de manière automatique. Ce qui permet de créer vraiment un, en fait, un mouvement euh,
4: populaire euh, sur les réseaux sociaux euh, assez facilement. Donc, c'est-à-dire qu'on va sur Thunderclap, on... il fallait mettre. Euh, s'inscrire et, et ça. ça... Pro, ça, 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 comment dire Créer un buzz Oui, ouais. je ne sais pas. Ça, non, mais ça envoie directement sur notre page Facebook Ouais, c'est ça. Euh,
6: en fait, on, on programme euh, un tweet ou on programme un post Facebook. Euh, et donc, auquel cas, on avait, pour celui-ci, on avait fait euh, les Françaises euh, et les travailleuses euh, en France, surtout vol d'égalité euh, avec le hashtag 3 novembre 11h44, avec une photo de la campagne euh, qui a été réalisée par l'agence de publicité Madden Woman. Et euh, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui se sont inscrites. Il y a plus d'ailleurs 500 personnes qui se sont inscrites. Euh, Je n'ai plus le chiffre en tête. Mais du coup, ce qui permet d'atteindre euh, non pas quelques milliers de personnes, mais d'emblée, ça nous a permis d'atteindre 400 000 personnes à ce moment-là.
4: Et du coup, c'était la deuxième année que vous faisiez ça. Ouais. Par rapport à l'année dernière, euh, de quelle manière euh, est-ce qu'il y a eu plus de monde qui se sont engagés bah, En fait,
6: l'idée, c'est que l'année dernière, ça s'est fait de manière euh, extrêmement simple et de, de manière euh, assez rapide. En fait. L'idée, c'était de réagir vraiment sur... Euh, ce que les Islandaises avaient fait, qui sont vraiment notre inspiration euh, pour le coup, où elles étaient descendues dans la rue, il me semble que c'était le 28 ou le 29 octobre de l'année dernière, à 14h38, euh, pour dire qu'à partir de, de ce moment-là, de cette heure-là dans la journée, en tout cas, elles arrêtaient de travailler. Et elles ont fait pour le coup une grève générale. Euh, alors du coup, les Glorieuses, ce n'est pas un syndicat, hein, on ne peut mmh. pas faire un appel à la grève, on n'a pas fait d'appel à la grève d'ailleurs, contrairement à ce qui, a, ce qui a pu être dit euh, par, par plusieurs médias. Mais euh, l'idée, c'était euh, d'inscrire le mouvement dans la durée. Et par exemple, par rapport à l'année dernière, on a fait une étude en disant bah, on ne va pas être extrêmement inventive en matière de, de politique publique pour arriver à cette égalité salariale, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans les pays où ça fonctionne. Et puis finalement, on va copier, parce que pourquoi pas
7: mmh. Donc ça,
6: c'est vraiment le, le premier engagement. Euh, et la première évolution par rapport au mouvement de l'année dernière, euh, la seconde évolution est, qui, qui est assez euh, significative, c'est de voir que finalement, tout au long de l'année, en fait, il y a des personnes qui se sont engagées au sein de leur entreprise pour cette égalité salariale. C'est pas en fait un mouvement qui dure un jour, c'est un mouvement qui dure toute l'année. Et l'idée, c'était vraiment de faire prendre conscience euh, aux femmes et aux hommes qui pouvaient faire quelque chose de significatif pour arriver à, à l'égalité, non pas dans, 2, dans 217 ans, comme le suggérait le, le World Economic Forum, mais dans 10 ou 15 ans. Et donc, ça passait par euh, bah, des témoignages qu'on a reçus euh, sur notre boîte mail de euh, femmes qui disaient, bah, voilà, grâce à vous, j'ai compris que j'étais pas toute seule à être moins payée que, euh, que mon collègue masculin, que c'était quelque chose qui n'était pas normal et ça m'a permis de euh, non pas donner le courage parce que je pense que le, le courage elles l'ont elles, elles-mêmes elles, elles et, euh, et puis on n'était pas là pour, pour ça mais par contre euh, grâce à ce mouvement elles ont compris qu'elles n'étaient pas toutes seules mmh. elles ont compris que il euh, y avait 52% des femmes qui représentaient la population française qu'il y avait une inégalité salariale de 15,8% euh, à le, un écart euh, horaire euh, salarial, que cet écart s'élève à 25% si on prend euh, tous les postes euh, confondus et que finalement, euh, si jamais euh, elle ne demande pas d'augmentation, de, de, bah, finalement, on ne va jamais arriver à cette
4: égalité salariale. Oui. Et euh, d'ailleurs, pour revenir, l'an dernier, l'inégalité salariale était notée le 7 novembre. Donc, on a perdu quatre journées. Euh, comment expliquer ce recul mais en fait l'année dernière euh, on s'était basé
6: sur les derniers chiffres publiés par Eurostat qui dataient d'une étude euh, publiée en 2012 il me semble ouais en 2012 et les chiffres euh, dataient de 2010 parce qu'il faut toujours un ou deux ans avant d'analyser les chiffres euh, donc en fait ces chiffres dataient de 2010 et ils faisaient état d'un écart salarial de 15,1 euh, quelques jours avant le mouvement Eurosad a publié une nouvelle étude qui réactualisait finalement ces mêmes chiffres avec la même méthodologie et qui là du coup se basait sur euh, l'année 2015 et donc qui faisait état d'un écart de salaire de 15,8% et donc effectivement cet écart a, euh, a, 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 s'est agrandi entre euh, 2010 et 2015 euh, et donc c'est pour ça que les, les femmes euh, commencent à travailler bénévolement entre guillemets à partir euh, du 3 novembre et non du 7
8: novembre D'accord. Mathilde, tu avais une question Oui, euh, parmi les raisons qui expliqueraient cette inégalité salariale, vous parlez d'internalisation de, de, des stéréotypes de genre. Selon vous, est-ce qu'il y, y a un problème de prise de conscience de ces inégalités de la part des femmes, en premier lieu Elles n'ont pas conscience elles-mêmes de leur, de leur inégalité et, et, et vous les... Euh, bah en fait, quand on
6: parle d'internalisation de, des stéréotypes, c'est davantage sur lié au fait que la sphère privée a tendance à influer sur la sphère publique. Euh, pas vraiment, ça n'a pas, pas vraiment rapport pardon, euh, avec le fait que les femmes n'ont pas conscience de ces inégalités. Je pense que il suffit qu'elles marchent dans la rue pour que les femmes en aient conscience. Euh, elles sont tout à fait conscientes de ces inégalités. Mais le fait est qu'elles vivent dans une société qui... Euh, privilégie non pas le sexe féminin mais le sexe masculin. Euh, et donc quand je disais qu'il y avait une, une internalisation effectivement des... Euh euh, des stéréotypes sur, euh, sur les femmes, c'est davantage lié au fait que bah, les femmes elles vont avoir davantage un temps partiel. Pourquoi Parce qu'on se rend compte qu'au sein de la famille, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants et des parents âgés. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui se transmet, si on peut dire ça de cette manière-là, euh, de génération en génération. Euh, c'est aussi le fait qu'il euh, bah, y a un congé parental qui n'est pas équivalent. Et donc, finalement, aujourd'hui encore, les femmes... Euh, euh, souffrent en tout cas du fait qu'elles euh, euh, partent 4 mois ou plus en congé maternité. Et quand elles reviennent, bah, effectivement, il y a leur collègue masculin qui a eu une augmentation, qui a eu un bonus, euh, qui a eu une promotion. Et puis euh, à elle, on va lui dire, ah bah oui, mais tu pas là, tu étais en congé mat, Tu faisais pas partie du, de l'entreprise à ce moment-là. Et donc effectivement, c'est euh, en ce sens que je parlais d'internalisation de, des, des stéréotypes.
4: Oui, et donc les inégalités ne sont pas... Du, euh comme vous le dites, ne sont pas qu'au niveau des salaires. Euh, dans le communiqué des Glorieuses, euh, on peut voir qu'il y a également des inégalités au niveau des secteurs et qu'il y, des, des, qu y a des préjugés qu'il faut combattre dès, dès le collège, comme quoi les filles ne seraient pas bonnes en, en sciences, par exemple. Comment se fait-il que, que, que ces représentations restent ancrées euh...
6: bah, Je pense que c'est pas... En fait, je ne suis pas sûre que ce soit une question de représentation. En fait, je trouve ça pas problématique le fait que bah, je sais pas dans une classe littéraire il y ait davantage de femmes euh, que d'hommes et que, euh, que dans d'autres secteurs ce soit, ce soit pas le cas. C'est un choix qu'elles font aussi. Euh, là où je trouve que c'est extrêmement problématique, c'est que effectivement, les emplois dits féminins, parce qu'ils sont en majorité occupés par des femmes, sont moins payés que les emplois occupés par des hommes. Mmh. Et qu'effectivement, il y a une dévalorisation économique des emplois occupés par les femmes. Et ça, c'est lié au fait que c'est une raison systémique, en fait. C'est le fait que, euh, dans notre société, les emplois qui sont occupés par des hommes sont davantage légitimés. Je vais prendre l'exemple du numérique, et tout le monde parle du numérique comme étant le secteur de l'avenir on va parler des startups, des apps c'est tout ce qu'il faut, euh, là où c'est problématique, c'est qu'il y a très peu de femmes dans ce secteur-là. Or, il y a une très grande part d'investissement étatique de politique publique dans le secteur du numérique. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, si jamais les femmes euh, ne choisissent pas davantage les, ces métiers euh, comme du numérique, bah, effectivement, elles vont se retrouver pénalisées dans euh, 10, 15 ans, 20 ans, quand elles vont arriver sur, euh, sur le marché du travail. Et donc, effectivement, il faut euh, travailler... Euh, bah, auprès des jeunes femmes, mais aussi auprès des jeunes hommes, euh, dès l'école, en leur disant « bah, finalement, euh, tu peux faire absolument ce que tu veux euh, ». Et je pense que c'est la seule solution pour vraiment euh, faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalités sur ce plan-là.
4: C'était Vitamine D de Pearl and the Oysters sur Radio Campus
0: Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour en plateau avec Rebecca Amselem et
4: on parle des inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui persistent. Et Mathilde, je crois que tu avais une question.
8: Oui, donc Rebecca Amselem, euh, avec votre collectif Les Glorieuses, vous expliquez donc les raisons de ces inégalités et vous proposez également des solutions. Quelles sont les actions concrètes que vous proposez à l'échelle individuelle pour les femmes salariées bah, en fait, a, ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on allait regarder et
6: on a interrogé des femmes pour savoir quelles étaient les bonnes pratiques. En fait. Parce que, déjà, dans un premier temps, on a tendance à dire aux femmes que si jamais elles n'ont pas d'augmentation, enfin, en tout cas, si jamais elles ne sont pas payées autant que les hommes, c'est qu'elles ne demandent pas autant d'augmentation que les hommes. C'est complètement faux. Euh, je ne sais même pas d'où ça sort, ce, ce, pourquoi on dit ce type de choses. Mais les femmes demandent autant d'augmentation que les hommes, c'est prouvé. Mais le fait est qu'on accorde moins aux femmes euh, les augmentations euh, qu'on les accorde aux hommes. Alors les raisons qui expliquent ça, est-ce que c'est parce qu'il y a davantage d'hommes qui sont en poste à responsabilité et donc du coup il y aurait une connivence qu on, qu on ne, dont on ne serait pas au courant, je ne sais pas. Mais le fait est qu'on leur accorde moins euh, leurs demandes leur, leur d'augmentation. Demande dans un deuxième temps et finalement les deux sont complémentaires euh, ce qu'on propose c'est effectivement de euh, faire en sorte que les femmes soient davantage solidaires entre elles euh, dans leur cadre du travail donc de vraiment faire des clubs, d'aller déjeuner ensemble de parler, de parler argent c'est important de parler argent euh, de vraiment se serrer les coudes et euh, ça me fait penser d'ailleurs à euh, une pratique que euh, les femmes du cabinet de Barack Obama avaient dans une réunion, ça, pas tout à fait très à l'égalité salariale, mais c'est pas si loin que ça. Euh, elles avaient fait un pacte, euh, et c'était que s'il y avait une femme qui disait une idée et qu'elle n'était pas reprise par le chef de cabinet ou par le président... Ben en fait, ce qui se passait, c'est que toutes les femmes de La Réunion répétaient la même idée avec d'autres mots jusqu'à ce que l'idée soit entendue. Parce qu'elles se, se sont rendues compte que si jamais elles ne faisaient pas ça, ben finalement, il suffisait qu'un qu collègue masculin répétait la même idée avec quelques mots qui changeaient pour que ce soit d'emblée entendu et écouté par les personnes qui dirigeaient La Réunion. Et dans un troisième temps, euh, ce qu'on propose, euh, en tout cas au niveau de vraiment des individus pour faire changer ce, cette thématique et pour faire évoluer l'égalité salariale, c'est euh, de parler argent et de demander à son collègue combien est-ce qu'il gagne aux personnes qui font finalement des postes aux responsabilités similaires, aux, aux fiches de postes qui, euh, qui euh, intègrent un nombre d'éléments euh, suffisamment identiques pour que ce soit comparable. Mais effectivement, si jamais on n'a pas cette information, bah, on ne peut pas savoir euh, où est-ce qu'on se situe au
4: sein de l'entreprise. Et est-ce que euh, la mise en place de quotas, est-ce que ça pourrait être une solution pour lutter contre ces inégalités Alors ça, c'est au niveau des, euh,
6: des politiques publiques. Ouais. C'est une échelle qui est différente. Euh, moi, je pense que les quotas sont euh, essentiels. Si jamais on veut arriver à une égalité euh, dans le monde du travail. Euh, c'est effectivement... Une, euh, il y a par exemple une initiative en Allemagne euh, qui a été euh, euh, mise en lumière par... Euh, il me semble que c'est la ministre du Travail, d'ailleurs, euh, qui a proposé et a, qui a proposé d'ailleurs un, un plan d'action pour faire en sorte que les femmes euh, représentent 50% euh, des conseils d'administration dans les entreprises en Allemagne. Il faut que, effectivement, en France, il y a déjà euh, des lois sur euh, ces quotas qui, euh, par exemple, les conseils d'administration doivent avoir 30% de, de femmes euh, au minimum. Mais je pense que déjà, un, il faut aller plus loin et arriver à vraiment 50% et faire en sorte surtout de donner les moyens aux administrations de faire respecter ces quotas. Parce qu'il ne suffit pas de, de faire une loi et de décréter que le monde sera beau demain pour que ce soit appliqué. Il faut qu'il y ait les moyens, les moyens financiers, euh, les moyens matériels pour accompagner les entreprises euh, dans cette transformation sociétale.
4: En Écosse, en Norvège ou en Allemagne, des pays où les politiques euh, ont fait un geste pour avancer sur la question des inégalités salariales. Euh, en ce qui concerne les temps partiels ou les congés parentaux, est-ce qu'ils ont pris aussi des, des mesures à ce niveau-là Est-ce qu'il y a moins de temps partiel pour les femmes ou ça, En par France, bah, en Norvège, en Écosse Je ne sais pas, je
8: n'ai pas le chiffre sur le nombre de femmes qui ont des en parcelle euh, en Écosse. Oui, L'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée cause nationale du quinquennat. Euh, que pensez-vous de l'action de Marianne Schiappa, secrétaire d'État chargée de, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement du gouvernement français sur cette question-là euh, ben, En fait, ce que le, ce gouvernement a proposé pour euh, arriver au bout de l'égalité salariale,
6: euh, c'était euh, ce qu'on appelle le « name and shame ». À savoir euh, de lister les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, de les nommer, de diffuser leurs noms auprès de la presse et euh, finalement qu'il y ait un espèce de bad buzz autour de ces entreprises-là. Euh, C'est une action qui a été mise en place euh, il y a quelques semaines déjà. Il y a déjà des noms qu'on fuitait dans la presse. Vous les connaissez non, euh, bah moi non plus, je ne les connais pas. Pas. <rire> je pas je ne les connais pas du tout bah, du coup ça montre quand même que ce n'est pas, pas très très ouais. effectif ouais. Quoi. et en fait je pense que c'est euh, d'un point de vue de la communication c'est très bien euh, et, mais je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres mesures complémentaires euh, pour vraiment arriver au bout de l'égalité salariale et pas arriver en fin de mandat et dire yay, on a un écart de, euh, qui a baissé de moins 0,02% c'est euh, je pense que si jamais euh, on veut vraiment arriver à une égalité salariale, ce qui est possible en fait, c'est ça qui est hyper intéressant avec cette question aussi. Une... En termes de politique publique, il existe des mesures qui ont fait leur preuve dans des pays pour arriver au bout euh, de, de cette égalité, pour arriver surtout à cette égalité. On a remarqué qu'il y avait un trio de, de mesures qui ont été mises en place dans différents pays, notamment les pays scandinaves, qui permettaient d'arriver à une égalité dans 15 ans. Euh, ça implique à la fois euh, qu'il y ait un certificat d'égalité comme en Islande et donc euh, ce sont aux entreprises de prouver qu'elles euh, respectent cette égalité salariale et puis euh, elles le Propose du coup à l'administration publique qui leur donne en retour un certificat d'égalité qui est obligatoire pour les entreprises en Islande. Euh, il faut aussi qu'il y ait un congé parental qui soit équivalent pour les deux parents. Sans congé parental équivalent, on va arriver à rien. Ça, c'est ce qui s'est euh, passé euh, en Suède. Euh, au départ, ils ont fait une euh, loi qui disait qu'il y avait un congé parental de 10 mois à séparer entre les deux parents. Alors effectivement, au début de cette loi, les femmes avaient tendance à davantage prendre ce congé. Et puis au final, il y a eu un accompagnement euh, de cette loi avec des moyens financiers, et aujourd'hui, quelques années après le fait que cette loi a été promulguée, bah finalement, il y a un écart, un, pardon, un partage de ce, de ce congé parental à peu près équivalent entre les deux parents. Et ça a un impact considérable parce que finalement, quand on va embaucher une femme, euh, on ne va pas dire « Ah non, mais là, elle approche de la trentaine, il y a moyen qu'elle nous fasse un enfant, non, non, je vais plutôt prendre le mec et là, et puis en plus on va pouvoir faire du foot ensemble, et, euh, et comme ça, je ne vais pas avoir euh, ça pour mon entreprise. » Ce qui est compréhensible, faut aussi comprendre les PME. quoi Quand on a une petite entreprise, bah, parfois c'est quelque chose d'assez lourd, sauf que ça a des répercussions extrêmement graves d'un point de vue sociétal. Or, si les deux sexes ont un congé parental équivalent, dans ce cas-là, on, on, euh, on gomme cette inégalité. On gomme pas la différence, ce sont toujours les femmes qui vont porter les, les enfants, mais on gomme cette inégalité. Euh, donc ça, c'est pour le congé parental. Et le troisième point qui est hyper simple à faire, c'est euh, d'avoir une transparence obligatoire euh, des salaires des entreprises, de faire en sorte que les entreprises soient obligées de publier les salaires. Parce que quand on n'a pas l'information, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bah, finalement on ne sait pas où est-ce qu'on se situe. Euh, or si jamais on a la grille des salaires pour toute entreprise, bah, quand on postule à un job, on sait déjà quel salaire auquel on peut prétendre. Euh, si on veut une augmentation, on voit où est-ce qu'on se situe par rapport à nos collègues et puis on, on voit si jamais surtout ces entreprises respectent ou pas
4: cette, cette égalité. Et euh, Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement dans, euh, dans notre vie de tous les jours pour lutter contre ces inégalités euh, bah, Ça dépend
6: de qui on est. Si jamais on est un chef d'entreprise, on peut augmenter les femmes et comme ça, il n'y aura plus d'égalité de demain. On peut faire euh, comme l'équipe de foot euh, en Norvège. Euh, ils ont... Euh, baisser le salaire des personnes de l'équipe masculine de football et ils ont augmenté celui des femmes pour qu'il soit équivalent pour les deux. Si jamais euh, la FIFA veut faire la même chose pour tous les pays et ob obliger <rire> si, en tout cas qu'il y ait une égalité salariale dans les équipes de football, ce serait formidable.
4: Eh bien, euh, merci Rebecca Amselen d'être venue euh, au micro de Radio Campus merci Paris. Harry. Je rappelle l'adresse de, de, euh, de votre site internet pour s'abonner à la newsletter des Glorieuses. C'est donc toutattachées.fr et euh, ces informations, vous pourrez également les retrouver sur le site internet de la radio,
0: radiocampusparis.org. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Thank you
4: C'était You're My Chocolate de Savages. Bonsoir Lucas, dis-moi, est-ce euh, que tu es du genre à passer tes samedis soirs en boîte de nuit
3: Bonsoir Anna. Non, moi mes samedis soirs je les passe à l'Institut du Monde Arabe. Euh, comment ça Eh ben le week-end dernier avait lieu à l'Institut du Monde Arabe la deuxième nuit de la poésie. Le temps d'une nuit, l'Institut s'est transformé à la fois en salle de concert, en théâtre et même en cirque, puisqu'il a accueilli des chanteurs, des rappeurs, des musiciens, des acteurs, des circassiens, vous venez d'apprendre un mot, ne faites pas semblant, et évidemment des poètes, tous venus présenter la richesse de la littérature arabe. De 19h à 8h du matin, on pouvait vagabonder dans l'Institut et piocher parmi les différentes représentations selon ses envies, et faut bien le dire, parfois selon la longueur des queues.
4: Alors, est-ce que tu as réussi à voir quelque chose Est-ce que tu as eu la patience d'affronter ces queues
3: Oui Anna, j'ai même réussi à voir beaucoup de choses et sans faire la queue. Car grâce à l'aide des organisateurs et un petit bracelet magique, j'ai pu emprunter des chemins de traverse. Si bien que vers 21h30, je pénétrais une salle de concert aménagée au neuvième étage, dans laquelle les spectateurs étaient assis sur des tapis et illuminés par des bougies posées au sol. Là, j'ai d'abord assisté à des lectures de textes de la poésie arabe contemporaine, notamment ceux de Tarek el-Tayeb ou du poète syrien Adonis. Les textes étaient entrecoupés de morceaux interprétés par le groupe de rap syro-palestinien Refugees of Rap. Je suis arrivé à la fin, mais j'ai eu le temps de constater deux choses. La première, que par la voix, les comédiens parvenaient à transporter les spectateurs. Et la seconde, que les rythmes et les paroles des Refugees of Rap étaient suffisamment entraînants pour empêcher Jack Lang de s'assoupir. <rire> Plus tard dans la nuit, j'ai assisté à une représentation chorégraphiée, quelque part entre le cirque, le théâtre et la danse. Dans la bibliothèque de l'Institut, deux circassiennes donc, évoluaient sur une poutre qui traversait la salle de part en part, pendant qu'une narratrice récitait des poèmes inspirés des textes de la poétesse syrienne Fadwa Suleiman, figure de l'opposition syrienne, décédée en août dernier. Avant que les textes ne soient récités, je ne comprenais pas trop le rapport de cette représentation avec la poésie, avec le monde arabe ou même avec la nuit d'ailleurs. J'étais juste ébahi par les prouesses physiques de ces deux femmes. Rapidement, je me suis for forcé à chercher de la poésie et finalement, je ne sais pas si c'est la bonne, mais j'en ai trouvé.
4: Bon, tu as l'air d'avoir été convaincu, mais est-ce que c'est le cas de tous les autres
3: visiteurs Je pense, parce qu'en fait, les queues n'étaient pas véritablement un problème. Les organisateurs avaient bien joué le coup en proposant une retransmission des concerts sur l'écran de l'auditorium, mais pour se faire une idée plus précise de ce que les gens en ont pensé, on n'a qu'à leur demander leur avis. Vous pensez que c'est important ce genre d'événement euh, Ouais, en tout cas, euh, enfin pour la commémoration des, euh, des attentats d'il y a deux ans, enfin c'est assez... Euh de voir toutes ces cultures qui se mélangent et euh, c'est quand même un moment de paix, donc euh, c'est agréable en tout cas. Ça change un peu de la médiation habituelle aussi. Je pense qu'on peut mettre de la poésie pour justement apaiser les conflits, pour, euh, pour faire passer des messages qu'on ne fait pas passer normalement avec des médias par exemple.
1: Bah, en fait, je pense que c'est important de montrer aussi que la culture arabe elle a été très prolifique et très riche en termes d'art. Et, euh, et je pense qu'on est dans un contexte où les gens associent euh, la culture arabe à quelque chose de très péjoratif. Donc je pense que oui, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une bonne chose de, de, de faire ce genre d'événement. Et je pense que le fait de, comment dire, de faire ça toute la nuit, c'est ça l'associer de la liberté pour euh, faire plusieurs événements, ne pas, ne pas avoir à se presser. tous ces témoignages est émouvant et est, ça remue quoi, ça, ça pose question et euh, voilà. Enfin moi j'ai du mal à quitter les lieux, vous voyez. J'ai eu du mal à rentrer euh, et j'ai du mal à en partir.
3: Comme tu l'entends, au-delà de l'aspect artistique, cet événement a une portée politique et c'est assumé. La maxime de cette nuit de la poésie, c'est « Résister en poésie ». Et la première édition l'année dernière est née en réponse aux événements de 2015. Vous avez peut-être vu circuler d'ailleurs sur internet la photo d'un type dans le métro de Berlin avec un sac sur lequel est écrit quelque chose en arabe. Il y a marqué « Ce texte n'a pas d'autre but que terrifier ceux qui ont peur de la langue arabe ». Cet exemple illustre la méfiance que certains semblent avoir à l'égard de cette langue, qu'elle soit parlée ou écrite. Et ça se comprend, parce que ces derniers mois, c'est souvent dans des émissions sur le terrorisme ou l'état islamique qu'on a entendu parler arabe. Ce genre d'événement, comme la nuit de la poésie, permet d'éviter que la langue arabe ne soit prise en otage par l'actualité. Avant 2015, et depuis des siècles, l'arabe est évidemment une langue qui a donné vie à des milliers d'œuvres, de poèmes, de contes, et tout simplement à des millions de discussions. Je referme cette parenthèse politique. Allez à la nuit de la poésie l'année prochaine, en plus maintenant vous êtes paré, vous savez ce que c'est qu'une circassienne.
4: Eh oui, on va voir ça d'ailleurs dans un instant. Merci de nous avoir fait part de ton témoignage Lucas, on sera là euh, l'année prochaine, sans faute.
0: La matinale de 19h
4: et on est de retour dans les euh, studios de Radio Campus Paris et nous allons vous faire découvrir un cirque tzigane, le cirque Romanes installé à, à la porte Maillot dans le 16e arrondissement. Il présente un spectacle intitulé « Les nomades tracent les chemins du ciel ». Pour nous en parler, nous recevons Alexandre Romanes. Bonsoir. Bonsoir. Donc euh, vous êtes musicien, poète, écrivain et vous avez créé le cirque Romanès.
2: Oui, mais je viens d'une vieille famille de cirque. Mes parents avaient un grand cirque je ne prononce jamais leur nom d'ailleurs sur la, la poésie arabe je voudrais vous avez parlé de il, il y a quand même une chose qu'il faut dire c'est que c'est la langue la, la qui rend le mieux la poésie c'est l'arabe vous ne l'avez pas dit j'ai pas
3: suffisamment écouté de poésie dans d'autres langues pour pouvoir faire la distinction mais c'était très bon en, en arabe
2: c'est une chose qui est très connue hein, c'est pas moi qui, qui l'ai inventé et il y a une grosse différence entre la poésie arabe et la poésie occidentale. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, les Arabes se sont posé la question. Euh, c'est bon, on y a on oui, les, est
1: les bon. yeux. Les les
2: vous m'avez appelé pour parler du cirque.
4: Oui, oui, non, mais c'est intéressant. Je déteste le cirque. On va y venir, on va y venir. <rire> on vous déteste Non, mais le euh,
2: les, 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 les gens, c'est très, très vieux. Hein. Et je crois que ça s'est passé en Égypte. Ils commençaient à faire des œuvres d'art. Je ne sais pas si on disait œuvre d'art, mais enfin, on voyait bien que et beaucoup de gens protestaient. Et la question est, est-ce qu'on fait de l'art ou, euh, ou est-ce qu'on n'en fait pas Et les gens, les gens de, ont décidé que si l'œuvre d'art en question dit quelque chose, et donc ça concernait la poésie aussi, alors on pouvait, on pouvait garder la chose. Mais il fallait que ça dise quelque chose. Et la grande force des poètes arabes, c'est qu'ils euh, font de l'esthétique eux aussi, mais en même temps ils disent quelque chose.
7: Mmh.
2: Quand, euh, quand Gérard de Nerval dit euh, euh, Si tu vois Benares sur son fleuve accoudé, détache ton, son corset d'or bruni avec. Enfin bon, on ne comprend pas où il veut aller. D'accord. Voilà, ça c'est l'Occident. Très bien. Alors Rimbaud, lui, il est dans la ligne des arabes. Enfin, Attention. Par Mais contre, a, ils ne sont pas je peux nombreux. Revenir,
4: euh, sur, sur, on le va, sur le cirque quand même, parce que je n'ai même oh, oui, pas présenté Dieu. ma co-intervieweuse qui est Nina ce soir et bonsoir, bonsoir Nina. Et donc, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est que la spécificité euh, du cirque tzigane par rapport à un autre cirque
2: Oui, alors notre spécificité, si on peut dire, c'est que on n'a absolument pas les conventions habituelles du cirque. Les cirques aujourd'hui, c'est presque toujours des hangars pour avions. Nous, on a un petit chapiteau qui mesure 20 mètres. On a enlevé les choses un peu lourdes <coughs> qu'on voit habituellement dans les cirques. Il n'y a pas d'animaux non plus. Il y a juste euh, un chat. J'ai une, une de mes cinq filles qui, qui a 20 ans, qui fait un joli numéro. Vous ne l'avez peut-être pas vu samedi, d'ailleurs.
1: Ah, Moi, je sais je... pas là je... marina, ah, samedi. C'était vous qui faisiez le numéro avec Mais Oui, parce le... que le, le chat,
2: chat, il ne voulait pas. Et il, était un peu, il était un peu malade. C'est d'ailleurs rigolo parce que j'ai amené le chat chez le vétérinaire. Et le vétérinaire me dit « ben, Vous voyez la dame qui vient de sortir Elle vient de m'amener son chat. » Et alors euh, le vétérinaire me dit euh, « et Madame, qu'est-ce qu'il a à votre chat ?» Et elle, elle, cette femme lui dit « ben, Écoutez, je ne comprends pas, euh, docteur. Euh, oui, je vous ai amené mon chat parce que mon chat ne me regarde plus. » J'ai trouvé ça magnifique
1: vous parlez des chats au début de votre spectacle samedi moi j'y étais à Porte Maillot vous racontez que les associations de quartier du, quartier du 16 e arrondissement de Paris se sont en quelque sorte liguées contre vous et qu'elles accusent enfin qu'elles qu disent accuse, oui. depuis, depuis que les romanesses sont là il n'y a plus de chats dans le quartier sous-entendu on... les Romanes mangent les chats on je les sais aurait quoi.
2: tous mangés et moi je leur ai répondu qu'on s'était régalé bien sûr <rire> et que maintenant puisqu'il n'y a plus de chats on va manger leurs chiens
1: et que ça ne cette... les a pas fait rire. Est-ce que cette méfiance des gens du quartier, elle continue Ou au contraire, le fait que vous produisez non. des spectacles, ça a tenu la chose
2: Non, non, ça s'est calmé. Euh, mais c'est vrai qu'on a, a eu même une manifestation avec, ah, je ne oui. sais pas, sept ou 800 personnes <coughs> qui criaient euh, à mort les tziganes et des choses comme ça. On était très étonnés quand même.
4: Et pourquoi ça vient d'où ce...
2: ben, D'abord, euh, on est des nomades. Les tziganes, c'est des nomades. Alors aujourd'hui, il y a des soi-disant spécialistes qui vous disent qu'on a toujours été là. Enfin, vous voyez bien ma tête. vous voyez bien que je n'ai pas toujours été là. <rire> euh, et, non, on est des nomades. On, vient, on le sait d'où on vient. On vient du nord de l'Inde. Mmh. Sauf qu'on est, on, on est en Occident depuis 500 ans quand même.
1: Oui. Et du coup, votre, euh, votre, donc votre femme, Delia, avec, euh, avec laquelle vous dirigez le, le cirque, elle, elle vient de Roumanie. Euh, mmh. et, et vous, donc, vous venez d'une famille de cirque dont on ne doit pas prononcer le nom. Et comment, mmh. comment le cirque s'est créé Quelle est l'histoire du cirque familial des Romanes
2: Ça s'est créé sur un, un peu un, une, une bizarrerie, c'est-à-dire que j'avais déjà une quarantaine d'années, je n'avais pas d'enfant, et j'ai eu la chance d'avoir une petite fille. Euh, et puis, euh, ce n'était pas, pas avec Delia, et on m'a volé ma fille. Donc, euh, c'est pour moi, là, à l'époque, je, je faisais des concerts de musique baroque, parce que je du lutte Je ne pouvais plus jouer. Apparemment, je serais resté une année assis sur une chaise, sans dire un mot. Et j'avais eu quand même ce projet de cirque avec mon ami, le poète Jean Genet. Mm -hmm. Quand j'ai vu avec Jean Genet qu'on en parlait beaucoup, on avait noté beaucoup de choses, quand j'ai vu qu'on allait avoir le, le financement, que ça devenait quelque chose de concret, j'ai laissé tomber, je n'ai pas voulu... Et comme j'avais cette histoire assez terrible, euh, tout le monde me disait... Alors Jean Genet était mort. Tout le monde me disait, mais monte-le ton cirque. Et donc je l'ai monté pour ne pas finir pendu au bout d'une corde. Et avec l'idée d'être tout petit et d'aller de village en village. Je ne voulais absolument pas aller dans les grandes villes. Et on n'a jamais pu aller dans les villages. Quand je, je, je contacte un village, et qui a sur le, le, la feuille, il y a marqué... Romanes mais surtout cirque de c'est un nom définitif. Donc, on s'est retrouvés que dans les grandes villes. Et finalement, je me disais, si on arrive à manger avec ça...
1: Ce sera euh, déjà pas mal.
2: Ce sera déjà même formidable. Et en fait, on a eu un, un énorme succès. Et je dis toujours, euh, on me dit toujours, mais c'est vrai qu'il faudrait grandir et tout ça. Et je dis, il n'en est pas question, on va rester petit. Parce qu'avec un petit cirque, il y a une chose qui est sûre, nous ne serons jamais riches.
4: sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour dans les studios de Radio Campus Paris pour cette
4: seconde partie d'interview avec Alexandre Romanès qui vient nous parler de son cirque installé Porte Maillot dans le 16e arrondissement j'avais une
1: question pour vous, euh, avant, avant qu'on fasse la pause. Euh, le cirque romanesque, tel que je l'ai vu euh, samedi, tel que vous le faites, c'est un cirque avec simplement un tapis par terre, avec des coulisses visibles juste derrière, euh, juste derrière ce tapis, et avec l'orchestre juste derrière le tapis, qui joue continuellement pendant une heure. C'est ça, le cirque à la tzigane, euh, le cirque traditionnel tzigane
2: Le mot traditionnel est peut-être pas adapté, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le rideau même est transparent.
1: C'est fait exprès, non
2: Oui. Ben, C'est-à-dire que... Les conventions du cirque sont tellement pesantes. c'est n'est pas rigolo du tout. On sent, que, on sent quand même des gens figés. Quoi. Pas, je, moi, personnellement, je préfère ce qu'on appelle le nouveau cirque. Au moins, il y a de la fantaisie, il y a de la fraîcheur, il y a, il y a de l'invention.
4: Qu'est-ce que c'est le nouveau cirque
2: Mais c'est en fait les jeunes qui sortent des écoles. Bon, il y a aussi des gens qui arrivent à créer dans le traditionnel, mais ils ne sont pas nombreux quand même. Alors que... Les garçons et les filles qui sortent des écoles, on, on voit des choses très surprenantes.
1: Ce qui est aussi frappant dans le spectacle euh, « donc Les nomades tracent les chemins du ciel », c'est que les numéros, même s'ils sont très impressionnants, ils ne sont pas forcément parfaits. C'est-à-dire mmh. que les, les artistes peuvent se tromper ou alors ils regardent oui. le public en, avec l'air de dire « je ne sais pas si je vais oui. y arriver ». Et ça, ça crée un spectacle assez intimiste. C'est ça aussi que vous vouliez euh, créer et peut-être avec ça, vous vouliez rompre avec cette tradition du cirque conventionnel trop professionnel
2: oui, euh, quand le cirque ressemble un peu aux Jeux Olympiques, ça devient vraiment mmh. barbant. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a plein de défauts, mais les gens nous disent euh, ne les corrigez pas. Et puis, de toute façon, euh, ce n'est pas dans notre ADN. On est, on, est, on est un peu bordélique. Et souvent, euh, avec mes filles, je ne sais pas d'ailleurs quel numéro elles vont faire. Et finalement, c'est ça qui est joli.
1: Donc, vos filles, elles sont un peu polyvalentes Elles savent faire. Euh... Elles savent numéros. faire
2: euh, beaucoup de choses, oui. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai eu un compliment assez... qui m'a beaucoup plu. C'est un vieux monsieur qui me dit, euh, voilà, toute ma vie, j'étais au cirque. J'ai amené mes enfants, mes petits-enfants. Là, j'amène les enfants des voisins. Et à chaque fois que je sors du cirque, j'ai le sentiment de m'être fait voler. Et là, je sors d'un cirque de gitans. C'est la première fois que je n'ai pas ce sentiment. C'est joli, compliment.
1: quand même. Et pendant, pendant le spectacle, il y a, y a cet orchestre qui joue... Euh... Pendant presque une heure, une heure et demie Une
2: heure et demie, heure et demie euh, sans s'arrêter jamais. Et puis bien euh, oui.
1: sûr, sans ampli, en fait, euh, juste à la voix, oui, oui, oui. avec quatre instruments. Euh, et puis Adélia, votre femme, qui, qui chante souvent. Oui. Qu'est-ce que racontent ces chants de ciganes Est-ce qu'il y a une, une ah, signification une... particulière
2: C'est une question d'humeur. Quand elle est de bonne humeur, euh, vous êtes tous merveilleux. Quand elle est de mauvaise humeur, elle dit des horreurs.
1: Mais donc elle invente, tous c'est des, des elle chants Elle invente, oui,
2: oui. Et alors elle nous, euh, évidemment, par moments, on éclate de rire parce que... Elle vous trouve tous les défauts, et puis, mais une demi-heure plus tard, elle, elle vous trouve toutes les qualités. C'est très drôle.
4: Et, euh, du coup, tout à l'heure, on parlait de la culture digaine, euh, Donc Vous la présentez comme étant euh, menacée.
2: Hum.
4: Euh, vous expliquez qu'il s'agit de la dernière culture nomade oui. en Europe. Oui. Euh, pourquoi est-ce que, est que ce mode de vie est menacé
2: Parce que, d'abord, du nomadisme, il y en a sur tous les continents et il est combattu partout. Pourquoi voilà. Ben les, vous savez, euh, le slogan liberté, égalité et fraternité, il faut l'oublier, tout ça. On a, on a des beaux discours sur la liberté, mais je suis désolé de vous dire que c'est bidon. quoi. <rire> et alors, euh, on fait toujours peur. Les nomades ont toujours fait peur. C'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une chose qui n'est pas connue et qui est très puissante chez nous, dans nos tribus, c'est que nous sommes des sociétés matriarcales. On est peut-être les seuls au monde à avoir ça, et on a une médecine qui guérit... Je ne vous dis pas ce qu'elle guérit parce que...
4: Des sociétés matriarcales Matriarcales,
2: c'est-à-dire plutôt dominées par les femmes.
4: Mais c'est vous qui dirigez le cirque, <rire> et pas votre femme.
2: Eh bien, elle dirige beaucoup de choses aussi. Pendant le spectacle,
1: elle, et... elle supervise, elle engueule tout le monde. Quand on ne chante pas assez fort, oui, oui. quand on sort du tapis, j'ai bien oui. vu.
2: <rire> bien sûr.
1: Et j'avais une question par rapport a, à votre... Et on a une
2: médecine qui est exceptionnelle. Et malheureusement, bon, elle est inconnue. Quoi. Et on ne peut pas la faire connaître. Autrement, exercice illégal de la médecine. Mais je vous dis juste une chose. Dans nos tribus, il n'y a pas un cancer du sein. Mais je ne vous en dis pas plus.
1: Eh C'est un mystère. Euh... Je
2: vous dirai hors antenne.
1: Très bien, ce sera un secret. Euh, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce spectacle que vous jouez en ce moment Les nomades tracent les chemins du ciel.
2: Sa particularité oh, On a surtout incorporé euh, les danses zigane D'ailleurs, je trouve qu'on n'en fait pas assez, d'ailleurs mais euh, bon, c'est surtout une joie de vivre et puis euh, dans, dans l'ambiance actuelle euh, de la France je crois qu'on détonne finalement et c'est ça qui est bien d'ailleurs les, les gens nous disent euh, on est complètement dépaysé chez vous quand on sort euh... alors c'est très rigolo il y avait il y a quelques années déjà ça remonte à loin un comique qui est très connu qui est une grosse vedette en France euh, il venait toutes les semaines je vous dirai pas son nom j'ai promis de pas de jamais dire son nom je lui ai promis. Il y a beaucoup de secrets. Et un jour, je lui dis, mais c'est étonnant, vous venez toutes les semaines. Il me dit, oui, mais je suis un gars complètement déprimé. Alors je lui dis, oui, mais quel lien il y a avec le, le Cirque Romanes Et il me dit, mais quand je sors de, de chez vous, du Cirque Romanes, je ne suis plus déprimé. Donc je viens le plus que je peux venir. C'est rigolo quand même. Oui, vous... Mais la critique, qu on Comme... a, la critique la plus nombreuse qu'on a, c'est... Vous êtes probablement le cirque le plus poétique. Et ça, c'est joli.
4: Oui, ça c'est joli. On va terminer d'ailleurs sur ces belles paroles, puisque le temps file. Merci Alexandre Romanas d'être venu nous parler de poésie et de cirque au micro de Radio Campus Paris. Et lisez la poésie. Ça marche. Pour rappel, votre cirque présente actuellement son spectacle Les Nomades tracent les chemins du ciel à la porte Maillot dans le 16e arrondissement. Mmh. Bien entendu, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de radiocampusparis.org.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Philippe, tu vas nous parler de trois morceaux de la Fresh List de ce mois-ci, la sélection musicale du mois de Radio Campus Paris.
9: C'est ça, et pour, pour commencer, j'ai okay. choisi Logos de l'enfant prodige Archie Marshall. Ce musicien londonien qu'on connaît mieux sous le nom de King Cruel n'a que 23 ans et pourtant The Ooze, c'est déjà son troisième album. Archie a sorti sa première chanson à l'âge de 16 ans, il s'appelait Zuki à l'époque, et je me demande d'ailleurs si c'est un hasard que le titre de ce nouvel album reprenne à l'envers son premier nom de plume. The Ooze, donc O-O-Z, ça veut dire la boue. Bon, je vais pas m'aventurer dans des interprétations farfelues, mais c'est vrai que la musique d'Archie Marshall a toujours quelque chose de flou et d'emboutant. Écoutons un extrait. Alors, euh, vous, vous l'aurez peut-être euh, reconnu, mais ça, c'était pas King cool. Euh, ça, c'était le deuxième morceau, donc je vais vous parler de ça d'abord. Euh, il s'appelle Lush et il se trouve sur le nouvel album de Fortet. Et derrière ce pseudonyme se cache le producteur Kieran Upton, qui lui aussi est londonien. Euh, Fortet, c'est un nom établi dans la musique électronique. Et à ses débuts, il s'est beaucoup servi d'éléments de jazz et de hip-hop pour construire des morceaux dans lesquels il empile des couches de son. On peut vraiment s'imaginer un explorateur sonore avec sa musique. Par exemple, sur son dernier album, Morning Evening, qui date de 2015, on trouve seulement deux morceaux d'une vingtaine de minutes qui sont construits à partir de percussions et d'extraits de chansons de Lata Mangeshkar, une icône de la musique Bollywood.
4: Bon, ça, c'était il y a deux ans. Ce que tu nous as fait écouter, ça ne ressemble pas à du Bollywood.
9: En effet, c'est parce que sur New, Ener New Energy, c'est le, euh, le nom de l'album, retourne à un format plus classique avec des morceaux d'Electronica ou de House à la britannique. Sur Lush, l'élément marquant, c'est la présence d'une hang drum. C'est l'instrument à mi-chemin entre un gong et un marimba que vous avez entendu tout à l'heure. Et euh, c'est vraiment très beau au niveau du son et de la texture et on reconnaît, reconnaît bien la touche de Kieran Nepton. Donc euh, on va maintenant écouter l'extrait de King Krul. I Alors voilà, ça c'est l'extrait de, de, enfin de, de The Who's, de l'album de The Who's de King Cruel. Et je sais pas vous, mais ce morceau ne, ne m'évoque pas un marécage ou de la boue. En écoutant les accords de la guitare et, de, et du saxophone qui planent dessus, je vois plutôt une jungle urbaine qui se présente dans des nuances de gris, composée de bitume, du ciment, des HLM, des ruelles peu éclairées et d'endroits qu'on a peur de fréquenter tout seul la nuit. » Euh, « Logos, comme le reste de The Who's, me rappelle l'atmosphère des films noirs comme le troisième homme. C'est jazzy et c'est enfumé et l'incroyable voix rock d'Archie Mar Marshall amplifie encore l'ambiance années
4: 20. » On l'imagine presque en détective privé désespéré.
9: Exactement. Et comme on est une radio française, on n'a pas passé que des chansons en anglais quand même. On va écouter un extrait de « Quelque chose a eu lieu de Petit fantôme ». Petit fantôme, comme King Crew cool des Fortettes, c'est un pseudonyme, celui de Pierre Loustonou, et ce monsieur faisait partie de François et les Last Mountains et des Crane Angels, et a commencé il y a maintenant six ans à ramener sa fraise dans la nouvelle scène francophone psychédélique qui a émergé avec le succès des groupes comme La Femme. Quelque chose a eu lieu, c'est le morceau qui ouvre un, un mouvement vers le vent, le nouvel album de Petit Fantôme. Il nous plonge directement dans une ambiance excitée et mélancolique, pas triste, mais pas, du tout, euh, pas tout à fait joyeux non plus. J'adore cette incertitude qui se trouve euh, déjà dans le titre d'ailleurs. Quelque chose a eu, lieu, a eu lieu, mais on ne sait pas quoi. La su succession, succession pardon, est évocatrice de rêves dont on ne sait qu'on ne va probablement pas pouvoir les réaliser, mais auxquels on tient toujours. Euh, voilà
4: que des émotions dans la fraîche liste du mois c'est bien ce qu'il nous faut au mois de novembre. Merci Philippe pour le partage et nous arrivons à la fin de l'émission, la matinale revient demain à 19h si vous avez manqué un bout de l'émission, vous pouvez réécouter l'émission grâce au podcast qui sera mis en ligne sur le site radiocampusparis.org par Clément d'ici une heure merci Clément, à la co-interview pendant l'émission c'était Mathilde et Nina, les chroniques c'était Lucas et Philippe et à la coordination c'était Nina et Elsa et merci à Adèle qui était à la réalisation de l'émission euh, alors on reste à l'écoute du tout de suite c'est Extérieur Nuit on reste à
7: l'écoute du 93.9 bonne soirée